0: Napoleon, met Johan op de Beek.
1: Ik ben uh, in de zoektocht naar wie Napoleon was en wat hem gedreven heeft. Natuurlijk, naar Elba geweest, daar kun je niet aan voorbij. En wat doe je? Je neemt de overzetboot van Toscane naar, naar Elba. Dat is een, een paar uurtjes met, uh, met het vaartuig en... Daar zie je dan plotseling dat, dat legendarische eiland opdoen. En op de top zie je de villa liggen waar hij, uh, waar hij bijna een jaar gewoond heeft, de Villa Moulini. Uh, en het was een fantastisch moment, want het is midden in de zomer. En als toerist verwacht je dan dat natuurlijk het daar bloed heet is en de zon schijnt. Wel nee, het regende. Je zag zo de, de golven uh, mistroostig tegen die ja die, die, die duizendjarige steenmassa aan de kusten aanrollen en, en het was mistig en het, het was dus een uitstekend moment om je in te beelden hoe Napoleon zich daar moet gevoeld hebben na, na, dat, na zijn troonsafstand in 1814 druilerig, mistig, uh, nat, uh, niet prettig Napoleon is de man van de eilanden Corsica, waar hij geboren is, Sint Helena, waar hij gestorven is en Elba, waar hij gerezen is natuurlijk. Uh, hij is er verbannen na zijn troonsafstand van uh, 1814, na het hele debacle in Rusland uh, en de ondergang in, uh, in Frankrijk. Is hij naar dat, uh, dat mini-staatje verbannen? Mocht daar keizer zijn, kreeg daar een eigen vlag, had daar zelfs een hofhouding en, en een duizendtal soldaten, maar was daar ongelukkig. Uh, als je op dat terras, dat, dat tuinterras, dat dan helemaal de klif overstijgt bijna... ...en je ziet dan, je kan dan heel ver de Oceaan, de, de Middellandse Zee, inkijken. En dat is natuurlijk de blik die Napoleon oneindig veel keren richting Frankrijk moet geworpen hebben. Dat kan niet anders, dat hij daar moet gestaan hebben... Je ziet hem staan hè, met zijn mantel wapperend in de wind... en de steek op het hoofd en de hand in de gilet. En kijken naar, wat heb ik achtergelaten? Hoe is het zover kunnen komen? En langzamerhand dat idee, rijpvermakend van... En zou ik niet teruggaan? Ik had de gelegenheid om uh, in zijn bureau... Uh, te gaan kijken naar het boek dat op dat bureau opengeslagen ligt... en dat volgens de overlevering nog altijd ligt... of ze hebben dat misschien zo opnieuw gelegd... Uh, op de pagina die hij het laatst gelezen heeft. En wat is die pagina? Dat is een beschrijving van, uh, van de, het leven van de oude Karel V. En die Karel V die... Uh, die, uh, ja, die eigenlijk uh, afgetreden is en, en, en ziet hoe zijn rijk, hoe zijn, hoe zijn hele erfenis ten onder aan het gaan is. En je kunt natuurlijk niet anders dan, dan zo'n Napoleon je voor de geest halen op dat moment... Die, die ongeveer net hetzelfde voelt. En ik zal nooit vergeten het moment waarop je op de, de bovenverdieping... Uh, de, 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 de slaapkamer binnen, binnen, binnentreedt van Marie-Louise. Binnen, uh, je, je komt daar binnen en alles ademt uh, nestwarmte uit, zal ik maar zeggen. Hij heeft dat helemaal ingericht om zoon en echtgenoten te kunnen ontvangen, die nooit zijn gekomen, ze mochten niet, van de alliëren. En je, je, je kunt niet anders dan, dan een Napoleon daar voelen, die, die, die ja, heeft niks meer te verliezen, absoluut niks meer. Men drijft hem naar een uiterste beslissing, ja, en... Uit alles wat je leest, uit, uit zijn geschriften, uit uh, ooggetuigen, ...voel je dat de man was toe aan rust. De man was toe aan uh, een beetje settelen, De man was toe aan familiaal geluk, om het, uh, om het heel banaal te zeggen. En het werd hem niet gegund en dat heeft hem pist of gemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat als je op dat moment Napoleon uh, goed behandelt hem dat eilandje laat, hem een beetje geld om een hofhouding te hebben, en vooral zijn vrouw en zijn kind daar zet, dan is het afgelopen. Dan hebben we geen honderd dagen, dan is er ook geen Waterloo en is het verhaal ten einde. Maar nee, men moest hem straffen, men moest hem kwellen. Uh, de, de vader van Marie-Louise, uh, keizer Frans gaat zelfs zo ver om een huurling, een amoureuze huurling in te huren, graaf Nijperg, die hij de opdracht geeft om zijn vrouw vrouw, de vrouw van Napoleon te versieren, zijn dochter te versieren en, uh, en zo het, het huwelijk kapot te maken. En dat zal ook lukken. En ze laat zich, Nijperg geeft zichzelf zes maanden, maar dat zal op zes weken gebeuren.
0: Mijn goede vriend, het lijkt wel een eeuw geleden dat ik je nog heb kunnen schrijven en je brieven mocht ontvangen. Ik kan mij voorstellen wat je gevoelens waren toen je zo lang niets meer van je zoon en van mij vernam. Ik ga af op de onrust die ik in mijn eigen hart voelde, toen ik niet wist of het goed met je ging.
1: Ja, op 8 januari 1815, en dat zal u niet ontgaan. Een paar weken eigenlijk voor hij dan uiteindelijk zal ontsnappen, schrijft Marie-Louise een brief aan Napoleon. Het is een. Het, het is, het is,
0: mijn haren komen ervan recht. Hè. Ik hoop dat dit jaar gelukkiger voor je zal verlopen. Je zult tenminste tot rust komen op je eiland. En je zult er lange en gelukkige jaren beleven. Dat zal mij en iedereen die je lief heeft en het goed met je meent gelukkig stemmen. Dat zal mij en
1: iedereen die je lief heeft en het goed met je meent gelukkig stemmen. Wel, Als je dat leest, hier kan Marie-Louise eigenlijk niet duidelijker zijn. Hè? Ze zegt hier eigenlijk... Mijn man, vanaf nu zult je tot het einde van je dagen alleen en zonder ons op dat eiland doorbrengen, hoop niet meer. Dat is de boodschap die hier staat. En even verder wacht, wacht hem dan een passage die, die volgens mij littekens in zijn ziel moet heeft, hebben gekreft. Hè?
0: Je zoon laat je omhelzen en vraagt me om je een gelukkig nieuwjaar te wensen en je te zeggen dat hij zielsveel van je houdt. Hij praat zo vaak over je en wordt groot en groeit verpazend snel op. Hij praat al een aardig mondje Italiaans en leert ook Duits. Mijn vader is zo lief voor hem. Ik voel dat hij veel van hem houdt. Hij speelt zoveel met hem. Ook mij overlaat hij met goedheid. Mijn hele familie
1: is uiterst teder en rekent het tot haar taak om al ons ongeluk te verzachten. ...kan Marie-Louise nu zo naïef geweest zijn... ...om te denken dat Napoleon verheugd zou zijn... Als, ...als hij het nieuws hier leest... ...dat zijn zoon wordt vertroeteld door de keizer van Oostenrijk... ...in plaats van door hemzelf. Hè? En op dat moment uh, wist hij dan nog niet eens... ...dat, dat hij deel werd van de, van de Weense hovelingen... ...dat hij zijn echte naam Napoleon niet meer hoort... ...maar als Frans wordt aangesproken... ...dit, dit moet erin gehakt hebben bij Napoleon. Napoleon natuurlijk, uh, niet te vergeten, uh, nooit, uh, nooit de beroerd om een slimme streek uit te halen. Hij heeft natuurlijk in de smiezen dat de Engelse bewaking rond Elba, dat die een zwak punt heeft. En wat is het zwak punt? Wel... De, de fregatten die, die hem moeten bewaken worden geleid door admiraal Campbell. En die admiraal Campbell die heeft een metresse op het Italiaanse vasteland. Een hertogin die zich de ene keer in die Vorno maar dan weer in Luca bevindt. En ja, als je een metresse hebt, dan moet je daar af en toe eens contact mee hebben. En dus die Campbell die vaart met zijn fregatten regelmatig weg van Elba. En die gaat naar het vasteland Napoleon, ziet dat. En besluit de eerstvolgende keer, en we hebben het nu over... Eind februari 1815, de eerste volgende keer dat Campbell wegvaart, is het zover en hij zal dus een een, een echte paracommando operatie op Elba op het getouw zetten tot op de seconde gechronometeerd. Eh, waarbij ze dus op de avond van, van, van 29 februari met al de soldaten de duizend soldaten inschepen hij neemt nog op het allerlaatste moment Madame Meijer, zijn moeder in vertrouwen die van niks wist en hij vertrekt ja, en dan beginnen natuurlijk de, de fameuze, de legendarische periode de herreizenis van de Fenix uit zijn as, de honderd dagen van Napoleon. Er zijn op Elba twee mensen die weten wat er zal gebeuren. Dat is generaal Bertrand en Napoleon zelf natuurlijk... Niemand anders, zelfs de moeder weet het niet, de zus Pauline weet het niet. En plotseling gebeurt het. Bertrand heeft alles laten klaarmaken. Op de haven zijn al wapens verborgen. De soldaten, ja, die weten wat ze moeten doen, die, die staan klaar. En plotseling gebeurt het: plotseling gaat Napoleon naar de haven, gevolgd door de soldaten. En dan zal je zien dat de hele haven vol plotseling, al de, al de, de, de visvrouwen, de de, de 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 handelaars, de mensen uit. Uit de haven. Het is een vorst die daar staat en die gaat vertrekken en de burgemeester komt afscheid nemen en de mensen beginnen de Marseillaise te zingen. Iedereen staat te ween op die kade en ook Napoleon en hij belooft daar, en dat zal het nooit meer kunnen waarmaken natuurlijk, hij belooft, mes amis, je retourne, ik ga, ik ga terugkomen. Maar het is, uh, het is een heel uh, emotioneel moment. Uh, ook de moeder van Apollon zal het heel laat pas vernemen. Uh, ze nemen daar afscheid. Zijn zus stopt hem nog gauw een uh, diamanten halssnoer uh, toe. Want dat is natuurlijk geld dat hij zal nodig hebben. En ze schepen in op het schip waarmee hij gekomen is vanuit Frankrijk. De inconstant. En dan... Het kan natuurlijk weer niet napoleontischer dan hoe het dan zal gebeuren. Ze varen de haven uit en ze zijn nog niet goed onderweg in die ontsnapping. Of wat gebeurt er? De wind valt. Er is geen wind, klein probleem in die tijd als je met zeilschepen naar Frankrijk moet varen. En daar liggen ze met twee schepen, Napoleon en zijn hele uh, gevolg. En de wind stijgt niet op, de wind komt niet tot ze plots door de verkijkers aan de horizon enkele witte vlekken bespeuren de Britten de Britse fregatten van Campbell zijn terug en wat gebeurt er Warempel er komt wind en hij, en hij vaart en hij vaart weer onderweg zullen ze nog eventjes worden tegengehouden door een Frans oorlogsschip dat het niet vertrouwt en die kapitein die kijkt door zijn verkijker en die, die roept naar de kapitein van de inconstant uh, hoe is het daar op Elba uh, hoe is het met Le Grandum uh, met de grote man, oh zegt die andere terwijl het angstzweet van zijn rug parelt uh, zeer goed, ik heb hem gisteren nog gezien uh, stelt het daar wel, terwijl ondertussen Napoleon ergens in een kajuit ligt en al de soldaten op, plat op de buik hun uh, berenmuts hebben afgelegd en plat op de buik op, uh, op het schip liggen en de officieren van dat Franse oorlogsschip vertrouwen het niet en ze zeggen tegen de kapitein: uh, Mon kapitein, we moeten dat schip enteren en doorzoeken. En de kapitein aarzelt en hij geeft het bevel om door te varen. Napoleon, weer eens door het oog van de naald, he, voor de honderdduizendste keer geluk. En hij bereikt, uh, hij bereikt een paar dagen later. Uh, de Golfe Juan uh, Antibes, waar zijn mannen hem dan uh, door, door het water zullen, zullen waden. Maar eerst uh, zal hij nog, uh, het is ook typisch Napoleon, hij zal, uh, terwijl ze de kust naderen in volle zee, zal hij een proclamatie voorlezen aan de, aan de troepen, uh, de Retour de, de Leigle. De arend is terug en hij zal nu van klok tot klok, van stadsklok tot stadsklok door het land vliegen en het land teruggaan leidende. Terwijl daar niemand in de buurt is, weer klinkt een schallend gejuich van die, van die paar honderd soldaten over de verlaten Middellandse zee. Zo begint het verhaal van de dagen. Napoleon zet voet aan wal. En uh, dan begint natuurlijk uh, de route Napoleon, een tocht door, uh, langs gras. Hij uh, wordt achtervolgd door, door een garnizoen. Het is een race tegen de tijd. Uh, er zijn wat boeren die hem herkennen onderweg. Die, die zien, maar dat is toch niet mogelijk? Is dat de keizer? Ja, wel, zegt een ander. Daar, kijk maar. Ze pakken een muntstuk waar zijn hoofd op staat en ze herkennen hem. En, en zo gaat dat maar door tot, uh, tot ze Grenoble naderen, de eerste grote. ...Franse stad waar ze natuurlijk worden opgewacht... ...hij is maar met duizend soldaten... ...wordt opgewacht door verschillende regimenten... ...Franse soldaten van de koning... ...want de koning is er gerust in... ...hij heeft een leger uiteindelijk... ...en dat leger zal die Napoleon zonder problemen arresteren... ...en vlak voor Grenoble... Uh, staan ze, uh, ...vindt de confrontatie plaats... ...aan het meer van Lafrie... ...staat aan de ene kant... ...Napoleon met zijn amper duizend soldaten... ...en aan de andere kant een overmacht... Het is gedaan. Ze gaan hem op zijn minst arresteren, zo niet doodschieten. Soldat, refaire feu! En dan ja, ontspint zich weer een van de grote momenten uit de, de legende van Napoleon. Maar het is geen legende, het is echt gebeurd. Hij, hij is natuurlijk. Hij, hij is de baas van die soldaten geweest, de vriend van die soldaten geweest. Hij kende ze, uh, hij kent velen bij naam. Zij kennen hem, je moet je dat voorstellen. Zij hebben vele van die mannen die daar staan en die hij moeten komen arresteren. Die hebben jarenlang de meest ongelooflijke dingen meegemaakt met hem. Hebben voor hem gevochten en daar staat hij. Dat silhouet, die lange grijze mantel, die zwarte steek. Plotseling staat die man weer opnieuw voor hen. De man die ze vooraf hebben. Die man die, die, die voor hen alle mogelijkheden van de nieuwe maatschappij, van de nieuwe samenleving, geopend heeft. En hij weet dat. En hij gebruikt dat. En hij stapt op hen toe. Hij zegt tegen zijn mannen, wacht. Hij stapt op hen toe tot hij binnen het schootsveld komt van die troepen. En hij gooit zijn mantel open en hij roept naar die soldaten. Soldat, me voilà.
2: Mais voilà. en
1: het, je, hoort, je hoort een speld vallen, als het ware, op dat, op dat terrein. En er is een officier aan de andere kant die roept, feu, schieten.
2: Aanmoe, commandant! Feu!
1: Niemand schiet. Er is een moment van, van, van vertwijfeling, van spanningen. En plotseling gooien die soldaten hun wapens op de grond. En ze lopen naar Napoleon. ze tillen hem op de schouders... En en het is het grote triomf. En eens klaps, de mannen die hem moesten komen pakken... Ja, worden, worden terug zijn trouwe soldaten. En hij heeft plotseling een legertje. En dat is, ja, dat is natuurlijk het begin van, 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 de over, van de overweldigende retour van Napoleon naar Parijs. Het leger was kwaad op de koning, en met name de garde... Uh, ...omdat die werd ontbonden. Uh, dat was een elite eenheid, het waren toch uh, vele duizenden soldaten. Vele officieren werden op uh, wat men toen noemde demi-solde gezet... ...een soort uh, half verlof, uh, half betaald verlof. Dus verloren een pak van hun inkomen. Uh, mensen die hun, hun, uh, hun bloed hadden gegeven voor Frankrijk... Die werden plotseling geleid door operette officiertjes die alleen maar een, een posje hadden gekregen van de koning omdat ze van adel waren, maar verder niks hadden betekend. Dus je ziet daar die hele omslag in, dat, uh, in, dat, in, dat, in de behandeling van het leger. Een leger dat onder de revolutie en onder Napoleon gedemocratiseerd is, waarin je op basis van talenten en verdiensten omhoog kan klimmen, dat wordt plotseling weggevaagd en dat wordt weer vervangen door als je niet van adel bent, dan kun je niet meer worden dan sergeant. En al de rest, dat moeten moet vrienden van de koning zijn. Dat zet bijzonder kwaad bloed bij, bij de soldaten en zeker bij de officieren. En dat verklaart ook waarom de terugkeer van Napoleon uiteindelijk zal gesteund worden door het leger, want laten we wel zijn, als Napoleon terugkeert aan de macht uh, in uh, begin maart in, uh, in Parijs, is dat niets minder dan een militaire staatsgreep. Uh, wanneer Napoleon in 1799 aan de macht komt, zoveel jaren daarvoor, dan is dat. Ook een staatsgreep, maar met een veel ruimer draagvlak, die ook door een plebisciet, door miljoenen Fransen zal goedgekeurd worden, waar, waar de burgerij, waar de hele republikeinse burgerij zich achter zet, men, men, men wilde dat hij het deed, men, men, men haalde hem in als, als, als redder des Vaderlands. Wel, in 1815 is dat niet het geval. In 1815 is dit duidelijk Napoleon en het leger die daar de macht grijpen en die, uh, die dat niet hadden kunnen doen uh, zonder militaire steun, zonder een, een ruim draagvlak uh, bij het leger. Want de maatschappij was veranderd, Napoleon was veranderd, maar de samenleving was bijzonder ingrijpend veranderd. Het was, het was de vruchten eigenlijk van, van, het, van het werk van de revolutie, van de verlichting daarvoor, van Napoleon... Er was een nieuw politiek denken, er was liberalisme geboren, waarin je niet meer van absolute vorsten kunt spreken. Waarin je ja, een, een vorm van democratisering ziet met parlementen die veel meer zeggingschap willen hebben. Wel, met andere woorden, de, de voorloper van onze hedendaagse grondwettelijke monarchieën. En, en dat was de stroming die opgild maakt op het moment dat hij terugkeert. En hij zal dus ook geconfronteerd worden met een burgerij met een, en met een politiek die hem gedoogt maar niet blij is met die terugkeer. Madame de Staal bijvoorbeeld, een van zijn grote tegenstanders, schrijft in, uh, in haar dagboek op het moment dat ze verneemt in maart 1815, dat hij terug is. Ze schrijft, ik hou mijn hart vast voor wat er nu gaat gebeuren, want er gaat weer oorlog van komen. En ik hou mijn hart vast, want als Napoleon wint, dan krijgen we terug een, uh, dan krijgen we terug een alleenheerschappij. En als zij verliest, oh wee, dan voor Frankrijk. In de twee gevallen zijn we, zijn we gezien, zijn we geschoren, zegt de staal. En dat is een beetje het gevoel dat, dat leeft. We, hebben hem nu, hij is er nu, dus we hebben hem nodig, want hij is de enige die ons gaat kunnen verdedigen. Maar we willen wel niet terug naar dat keizerrijk van vroeger. En dus de enige echte macht waar hij kan op berusten, is absoluut niet meer de bevolking, maar is het leger. Op 13 maart uh, is er een humorist die erin slaagt om, ondanks de politiecontrole, op de Plaats van Doom een bord op te hangen met een tekst die, die veel mensen doet lachen en anderen doet vloeken. En wat zegt die tekst? Van Napoleon aan Lodewijk XVIII. Mijn goede broeder, het is niet langer nodig om soldaten op mij af te sturen. Ik heb er genoeg. Dus het zegt genoeg, hè. op dat moment weet Napoleon. Uh, beste vriend, uh, het, is, het is gespeeld en uh, inderdaad, hij zal een paar dagen later, s'nachts, uh, zonder dat iemand het mag weten, gaat Lodewijk lopen met, uh, met zijn hofhouding. De meeste daarvan zij onderweg verliezen, die keren gewoon terug, die gaan terug naar Napoleon uh, en uh, hij, ze kunnen hem nog net van weerhouden om het ultieme verraad te plegen, want eigenlijk wil Louis naar Londen vluchten via de boot uh, in Oostende. Hij zal uiteindelijk dat dan niet doen en hij belandt in Gent waar hij in het uh, hotel Danen Steenhuizen uh, de hele verdere honderd dagen zal afwachten en uh, er zijn soldaten uh, verslagen van uh, de bewakers van de, van, de, van de koning die zeggen ja, het enige wat we hem zagen doen was eten, van ochtends tot avonds. De mensen kwamen er zelfs naar kijken daar in de straat, vlakbij het graven steen Dat je kon, kon hem zien, want op straat dan zat hij in zijn, in zijn salon en ofwel uh, zat hij te slapen ofwel zat hij te eten, vertellen ze. Dat was de tegenhanger van Napoleon. Dat kon niet goed aflopen, nietwaar? MUZIEK Nadat uh, Napoleon bij Grenoble het leger aan zijn kant krijgt, Wordt men in Parijs natuurlijk wel wat ongeruster, maar de Maarschalken en de, de, de grote meerderheid van het leger staat nog steeds onder controle van de koning. En het is zelfs de, de grote compaan uh, van Napoleon Marschalk nee de held van Rusland, niet waar, die, die zegt tegen, uh, tegen zijn huidige meester, tegen de koning, die zegt, Sire, ne vous en faites pas, je moet er niet mee inzitten, je vous l'emmène dans une cage de fer, ik zal, hem u, ik zal hem naar u sleuren in een ijzeren Kooi. We zullen zien wat er van die ijzeren kooi dan uiteindelijk terechtkomt, want Napoleon trekt door. Hij neemt Lyon in zonder slag of stoot. De bevolking staat hem daar juichend op te wachten. Het leger opnieuw gaat aan zijn kant staan. En het is in Auxerre dat hij uiteindelijk met het leger van nee in aanraking komt. En ja, een ijzeren kooi is daar in geen velden of, of wegen te bespeuren. Ze gaan samen in een herberg zitten en het geroep en het getier is een half uur lang tot op straat te horen. Het resultaat is nee en Napoleon komen schouder aan schouder uit die herberg buiten en nee zegt zoiets van ik weet nu terug waar mijn plaats is. Het is aan de zijde van de keizer. Hij kon ze inpalmen. Het charisma van Napoleon was nog altijd intact. Zijn, zijn fysieke paraatheid zeker niet meer. Zijn, zijn tactisch inzicht ook niet meer. Want hij, hij, was, hij was toch wel geestelijk ook wel getekend door de voorbije jaren. Maar dat charisma was blijkbaar nog steeds aanwezig en het gaat dan in een snel tempo. Hè. Dat politieke draagvlak heeft hij niet meer. Uh, hij moet verkiezingen uitschrijven, warempel, uh, die hij grandioos zal verliezen. Er komt een plebiscite, een, een volksraadpleging, die, uh, die zich moet uitspreken over het keizerschap. Die wint hij, maar zes miljoen Fransen kiesgerechten komen niet eens opdagen op die verkiezingen. Dus Politiek staat hij zeer zwak, bovendien de vredesvoorstellen die gedaan worden naar het buitenland, die worden afgewimpeld. Met andere woorden, er is maar één uitweg meer: een finale afrekening, oorlog, één grote veldslag. En dat wordt de ultieme slag waar hij nu alles uh, zal opzetten.
0: De la mort, du pillage, nous a délivrés
2: Ces infâmes brigands sont tombés sous mes coups. Et partent dans les campagnes, les voix en fuyant regagner leurs montagnes. La
0: victoire de oh nous, la victoire.
1: langs beide kampen, in het Franse kamp en natuurlijk in het Galieerde en met name het Nederlandse kamp, worden natuurlijk legers samengesteld. En het leger van koning Willem van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, waar België toe behoorde, dat heeft een, een probleem natuurlijk, want een aantal van die soldaten, heel veel van die soldaten en vooral bijna alle officieren, die hebben ooit voor Napoleon gediend. En... Er is een, een citaat dat dat heel goed illustreert. De, de, de state of mind waarin die mensen zich bevinden. Luitenant Henkens uit Limburg. Er zijn
2: momenten in het leven waarop men zich op een gevaarlijke en steile helling bevindt tussen plicht en geluk. Ik had de gebeurtenissen thuis kunnen afwachten en er mijn voordeel mee doen. Maar ik had nog een tweede familie, die mij gedurende elf jaar steeds blijken van goedheid heeft gegeven, met wie ik alles heb gedeeld, die ik alleen even heb verlaten om naar de ruiterschool te gaan. Kon ik deze band verbreken? Wat mijn vaderland betreft kan ik zeggen, ik heb er slechts één het is Frankrijk waarvoor ik mijn bloed heb gegeven en dat ik gediend zou hebben tot mijn laatste ademtocht mochten de
1: omstandigheden het hebben toegelaten. Het verhaal van die Limburgse Luitenant vind ik tekenend voor het dilemma waarmee die soldaten uit de Lage Landen geconfronteerd worden in de aanloop naar Waterloo. Duizenden militairen hebben de bedenking gemaakt, zoals Henkens ze zich maakt en in hun beslissing uiteindelijk zorgvuldig afgewogen. Napoleon heeft hen ontslagen van van hun trouw. Na de troonsafstand mochten ze kiezen... en ze konden dus in het Franse leger blijven. Maar dan moesten ze voor een koning beginnen begin strijden. Dat was voor velen tegenstrijdig met hun politieke overtuiging. Dus keerden ze maar liever naar huis... en komen ze daar terecht in het, in het leger van de Nederlanden. Een aantal anderen blijft om een aantal redenen... professionele redenen, financiële redenen... blijft in het Franse leger. En zo krijg je dus officieren... En soldaten die zich gaan verspreiden over twee legers, waarvan we nu weten, enkele dagen, enkele weken voor Waterloo, dat ze heel binnenkort tegen elkaar in het strijdperk zullen verschijnen. En dat gaat in die Belgische veldtocht, in die twee, drie dagen die, die we naar Waterloo zullen zien opklimmen, gaat dat tot dramatische gevolgen leiden. Je hebt ook het voorbeeld van uh, generaal van Merlen, de Antwerpse generaal, uh, met een monumentale staat van dienst, 26 jaar in het Franse leger. Uh, drie zware oorlogswonden, uh, drie keer door een lans doorboord, een schot in de hartstreek. Kortom, een echte, een, een echte held heeft in Spanje gevochten en zo meer. Is pas een paar maanden voor de laatste troonsafstand benoemd, door, uh, door Napoleon tijdens een persoonlijk onderhoud in Fontainebleau tot baron, tot baron de l'Empire baron van het keizerrijk. Hij kende hem persoonlijk. Wel nu, Van Merlen bevindt zich plotseling in het leger van de Nederlanden. En Van Merlen is een van de hoge officieren die een bijzonder interessante rol gaat spelen in de Belgische veldtocht en ook in Waterloo. De veldtocht begint op 15 juni. 15 juni is uh, het leger van Napoleon steekt de grens over. En diezelfde avond is er eigenlijk in Brussel iets bijzonders aan de hand. Nujaar in Brussel wordt er feest gevierd. Er is een groot bal bij de hertogin van Richmond waar de hele top, de, de Nederlandse top, uh, maar vooral de Engelsen en Wellington op kop, die dansen daar, die feesten daar, die zitten aan de dis. En uh, net voor die, uh, die feestelijkheden beginnen, krijgt Wellington trouwens nog een bericht, onder meer van generaal van Merlen. En dat bericht is alarmerend. Men, uh, van Merlen kende natuurlijk als geen ander de tactieken van het Franse leger. En zijn huzaren aan de, aan de grens, aan de Belgische Franse grens, hadden gezien wat er gebeurde, hadden hem dat gemeld. En hij stuurt een koerier naar Wellington op 15 juni s'avonds om te zeggen, ze zijn er, het is begonnen. Wellington geloofde hem niet. Wellington geloofde geen enkele Belg, wantrouwde hen, uh, uh, vond hen lafaards en deserteurs die bij de eerste de beste gelegenheid zouden teruggaan naar het leger dat hen groot had gemaakt. Nu, het feest gaat, uh, gaat beginnen en. Uh, uh, het gaat door en men staat daar kadriërs te dansen. Tot plotsing middernacht de klok slaat en daar staat een Nederlandse luitenant onder het zwetende modder met een brief in de hand. En die brief komt van de Nederlandse stafchef die in het diepe Wallonië uh, een beslissing heeft genomen. Want die geloofde wel dat er wat aan de hand was. En die koerier komt dat zeggen. En die, uh, die, die melding schokt iedereen alle monden ...vallend stil, Wellington zegt... ...verdorie, hij is mij te snel afgeweest. En, uh, en ze kruipen snel in een kamertje. De hertog, Wellington en een ordonnans, Ze kijken naar een stafkaart en zeggen... ...het is te laat uh, om, hem, om hem te stoppen. Hij is in België, maar ik ga hem partij geven. En hij wijst met de vinger een plek aan op de kaart. En wat is die plek? Het is het plateau van Mont-Saint-Jean... Uh, ...vlakbij Waterloo, dat hij al een jaar eerder had verkend. Nu... In het host van de nacht stormen al die officieren in gala-uniform naar hun paarden die beneden in de straat in de Blekerijstraat in Brussel staan te wachten en stormen naar hun, naar hun eenheden. Dat is niet zoals vandaag. Je bent er op een half uur. Nee, dat is de hele nacht doorrijden. En wie is ondertussen al onderweg? Het zijn de enige troepen die die Nederlandse stafchef had. Dat zijn Nassauers en. Belgen. Hij stuurt uh, de, de divisie van Van Bijland uh, naar Katgebra, En hij stuurt ook de cavalerie, de Belgische cavalerie van Van Merlen naar Katrebra. Die zal er negen uur over doen om de dag daarna op het cruciale moment aan te komen. Want, wat is er aan de hand? Napoleon stormt binnen uh, de 16e juni, stormt België binnen met, met twee grote korpsen. Nee, die gaat... De westelijke kant op, die gaat naar Quatre Bras. Napoleon, die zoekt de Pruisen op, meer naar de oostelijke kant in Ligny. Als je dat vandaag met de auto doet, dat is 12 kilometer, je doet dat op tien minuten. Toen was dat iets anders, toen was dat een halve dag marcheren door de velden. Nu, wat gebeurt daar? Nee, die stoot daar op 2000 Belgische soldaten, met een paar kanonnen, het stelt totaal niks voor, maar wel net genoeg om die nee aan het aarzelen te brengen. Als op dat moment nee gewoon doorstoot, dan is Wellington in grote problemen. Nee, het zijn op dat moment de Belgen die het, en die worden versterkt langzamerhand, maar de Belgen die redden daar de dag. Sterker nog, op het moment dat s'namiddags nee dan toch uiteindelijk gaat doorbreken, komt. Als een soort ja, ridder op het Witte Paard hè, komt daar plotseling van Merlen met zijn cavalerie. En het is van Merlen die de beslissende charge van Nee zal stoppen. En dat is dus een cruciaal moment voor het geallieerde leger dat later door Wellington in de geschiedschrijving helemaal zal worden weggeschreven. Het staat vast, als op 16 juli bij Katgebra die Belgen daar niet hadden gestaan, dan hadden we misschien van Waterloo nooit gesproken. Wat ook bijzonder is wat er gebeurt in Catebra, is daar gebeurt nu, daar vindt nu het moment plaats waarop die Belgische en Nederlandse soldaten, die vroeger in het Franse leger waren, die gaan daar op die plek de mannen treffen die ze ja, nog tot een anderhalf jaar geleden hun wapenbroeders mochten noemen. En ze herkennen elkaar op het veld. Ze roepen naar elkaar. Er zijn mensen die hun naam horen roepen. Er wordt geroepen vanuit Franse kant nous les Belges, Allee, kom naar ons terug». Dit is het moment, als er één moment is waar het wantrouwen van Wellington... ten aanzien van de Belgische soldaten zou kunnen bewaarheid uh, worden... is het nu, en iedereen kijkt naar Van Merlen. Want hij heeft de sleutel nu in handen. Als hij nu inderdaad misschien zijn hart laat spreken, wie weet... En deserteert en zijn mannen meeneemt naar de andere kant. Is het daar gedaan bij Wel Nu, Van Merlen doet dat totaal niet. Van Merlen gaat in de clinch met de, met de Franse cavalerie. Hij zal ook op het veld op het terrein daar een Franse generaal ontmoeten, wel ontmoeten, in volle slag. Ze, ze kijken elkaar letterlijk in de ogen. Ze zitten op, op een paar meter van elkaar op hun paard. En ze groeten elkaar en ze zeggen tegen elkaar: het mogen u goed gaan. en ze rijden. Uit elkaar. En, en dat zijn momenten die natuurlijk bijzonder zijn. Er zijn mensen die, die elkaar werkelijk bekampen. Er is een verhaal van een, van een ordonnans die zijn vroeger officier in de buik steekt, wordt dan zelf, uh, wordt dan zelf gewond. En de ene, de Fransman en de Nederlander, wel, die worden naar Brussel, naar het hospitaal gebracht. En die, die willen daar absoluut naast elkaar in hetzelfde bed liggen. De, de sabel steekt er nog in, bij wijze van spreken. Maar ze zijn eigenlijk, ze zijn wapenbroeders. Heel bijzondere verhalen spelen zich daar al in Waterloo. Twee dagen later vindt dan uiteindelijk de grote slag, het grote treffen plaats. Uh, tussen een flink uitgedund Frans leger en... Uh een, een geallieerd leger dat voor het grootste gedeelte bestaat uit uh, niet-Britse soldaten trouwens. Het zijn Belgen, Nederlanders, een paar Duitsers. En, uh, en natuurlijk loopt generaal of generaal van Merlen, uh, onze Antwerpse generaal, daar ook tussen. En het uh, is aan het begin van de slag. Hij ziet daar al in, het, in de loop van de ochtend dat zeer hardnekkige gevechten bij de hoeve van Oegoumont. Waar werkelijk de ene golf Franse soldaten na de andere zich te pletter loopt lijf. Aan lijfgevechten. Er wordt zeer hardnekkig en verhoed gestreden. En Van Merlen ziet dat en van, van Merlen kent iets van oorlog na 26 jaar. En hij zegt daar tegen zijn ordonnans: Hij zegt: Ik denk dat het vandaag de laatste keer wordt. Hij heeft dat voorgevoelen. En wat zal er gebeuren? Wel, in de loop van de namiddag rond half vijf. Uh, vindt een geweldige charge, een cavaleriecharge plaats onder leiding van Marschalk Ney die uh, 9000 ruiters zal storm laten lopen op, uh, op de Britse carré's. Uh, dat wordt een, een, een vernietiging van de Franse cavalerie. Uh, maar mede dankzij de hulp van de Belgische cavalerie slagen de, de Engelsen erin om stand te houden. En van Merlen uh, is betrokken bij een van die charges. Uh, en het is rond vijf uur ongeveer, we weten het niet precies, maar rond vijf uur stijgt hij van zijn paard doodmoe na, na zo'n charge en hij drinkt een, een glas wijn om een beetje bij te komen. Uh, en het is op dat moment dat een laagvliegende uh, Franse kanonskogel, die van heel dichtbij eigenlijk, want ze, ze vochten soms op een paar honderd meter van elkaar, een laagvliegende kogel komt langsgevlogen en, 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 en treft uh, van Merlin in, in volle buik. En hij, uh, hij zal daar natuurlijk uh, half in twee, moeten we zeggen, uh, liggen en, uh, en hij wordt weggedragen. En zijn laatste woorden zijn van, maak u uit de voeten, maak u elders nuttig, want ik heb nog een half uur te leven. En uh, ze brengen hem dan naar de hoeven van Mons. Jean, waar hij, waar hij een half uur later inderdaad zal, zal overlijden. Um, het is een held geweest van Merlin, ook, ook in Waterloo. Uh, het is het, het bewijs ook, het, het symbool van, de, van het Nederlands-Belgische verzet tegen Napoleon. En het is tragisch dat dat allemaal is weggeschreven door, door, door Wellington. Uh, we zijn dat vergeten. Uh, net zoals het even tragisch is dat we nooit het lichaam van, van die grote van Merlen hebben teruggevonden. Net als zoveel andere jongens is zij in een massagraf belandt.
2: Het was vooral sedert zijn terugkeer uit Moskou dat ze naast de omgeving een zeer beduidende verandering in de gezondheidstoestand en het moreel van Napoleon waar konden nemen. De verschrikkelijke koude die hij had moeten doorstaan heeft zijn gemoed definitief bezwaard. En ik moet bekennen dat ik vanaf die trieste periode nooit meer diezelfde sprankelende ideeën in hem heb teruggevonden nog die geweldige karaktersterkte.
1: Hoe was het met Napoleon gesteld uh, op de ochtend van 18 juni 1815? Was hij nog wel Napoleon? Er zijn veel redenen om aan te nemen dat hij, dat hij nog Napoleon heette, maar het niet meer was. Uh, de psyche was toch wel wat gekraakt. Uh, we weten ook dat hij leed aan verschillende ziektes, hè, uh, om maar aanbijen te noemen. Een beetje banaal misschien, maar het heeft hem belet om, uh, om in die slag op zijn paard te gaan zitten. Vandaag... Uh, besturengeneraals, een oorlog vanuit een, een beeld van een satelliet op 5000 kilometer afstand, toen moest je in de slag zitten, toen moest je rondrijden in de slag, net zoals Wellington gedaan heeft. Wellington heeft de hele dag van links naar rechts gereden, zat, in de, zat, zat tussen de kogels, dat deed Napoleon vroeger altijd en deze keer veel minder. Hij was er niet. We konden
2: slechts flarden waarnemen van incoherente fantasieën. We zagen dat hij nog de lust, nog de kracht had om nog hard te werken. Vanaf dat moment verdroeg hij ook niet meer de vermoeidheid die met langdurig paardrijden gepaard gaat. Vroeger had hij altijd de slaap kunnen bedwingen. Nu
1: was het omgekeerde het geval. En hij zag er ook niet uit... Uh... Hij had niet meer de uitstraling. Er zijn citaten van, van nogal wat soldaten die hem lang niet meer gezien hadden. Hè. Elba en zo verder Ze hadden hem lang niet meer gezien. En die zeggen van, ik herkende hem niet meer. Hij was dik geworden, hij was bleek geworden. Hij zat uh, soms te slapen op een stoeltje. Kortom, hij had het niet meer. En, en dat is heel belangrijk, want het genie van, van Napoleon op een slagveld... ...was niet iets uittekenen uh, op een tekentafel veertien dagen vooraf... ...en dat dan laten gebeuren. Zo ging dat niet op een, op een slagveld van toen. Het genie van Napoleon was wat hem beter maakte... ...en veel sterker en slimmer dan alle anderen. Hij kon een slag lezen terwijl het bezig was. Hij moest ertussen staan. Hij moest als dus een verkijker een rookpluim kunnen zien... ...en dan zeggen van daarachter gebeurt dit en dat... ...en bij gevolg ga ik nu zus en zo doen... Dus met andere woorden, hij moest, tijdens de slag moest hij het hebben van, van zijn ingevingen, van zijn, van zijn plots onverwachte manoeuvres die niemand anders kon bedenken. En dat was wat helemaal ontbrak. Integendeel, het was een brutale, uh, zeer gewelddadige slag waar hij, waar hij duizenden en duizenden soldaten gewoon de heuvel opgestuurd heeft zonder enige finesse, zonder enig ja, nadenken zelfs en zonder enig... Ja, zonder die veerkracht van vroeger. Er is een fameus moment in de slag. We zijn al laat in de namiddag. En nee, begaat de blunder van, van zijn leven. Nee, gaat zonder infanteriesteun gaat zijn grote cavalerie-charge. Alle ruiters eigenlijk van het leger gaat hij in de, in de Engelse mand gooien. En ze worden daar afgeslacht. En Napoleon ziet het gebeuren. Van op, van op een kilometer afstand ongeveer. En hij zegt tegen zijn broer. De onnozelaar, zegt hij over Ney. Het is al de tweede keer op een paar dagen tijd, want Ney had het ook verplutst in Quatre -Brun. Het is al de tweede keer op op een paar dagen tijd dat hij het weer verknoeit.
2: Ney, a-perdu la tête, of quoi? Je ne lui pas donné l'ordre d'engager la cavalerie. On ne charge pas contre une infanterie qui n'a pas encore été embranlée par une bonne canonade. Qu'il croit être dans la bravoure n'est que de la bêtise. Une bêtise qui non seulement peut compromettre l'issue de la bataille, mais ne sort même de la France.
0: Nu.
1: Een Napoleon zoals in Austerlitz of een Napoleon zoals in Jena... die had dat nooit laten gebeuren. Die was zelf naar die cavalerie gereden en die had daar de boel gereorganiseerd. En hier zegt hij, hij ziet het gebeuren voor zijn ogen... en hij zegt, maar was die stommerik nu aan het doen? En hij doet niks. En hij, hij aarzelt, hij wacht ook heel lang om de garde erin te gooien in de strijd. En dat soort dingen zeggen ons dat we helemaal niet meer te maken hebben met de Napoleon... Van voor Rusland. Er is iets weg dat nooit meer zal terugkomen. Maar een van de grote raadsels van Waterloo zal blijven... ...is natuurlijk de rol van Marschalk rouchy ...die op 17 juni, een dag voor Waterloo... ...door, door Napoleon wordt weggestuurd... ...met 30.000 soldaten. Als je bedenkt dat hij er eigenlijk maar 120 bij heeft... ...is dat heel veel. Uh, 120.000... ...30.000 man wegsturen om de Pruisen te gaan zoeken. En Grouchy die, die verknoeit dat helemaal. Die gaat dus uh, eerst de richting namen, dan gaat hij naar Jean Bleu, ...terwijl ondertussen de Pruisen uh, het, het lumineuze idee hebben gehad... ...en Wellington zal later zeggen, de beslissing van de eeuw hebben genomen... ...om naar het noorden te trekken, naar Waver te trekken... ...in het idee om naar Mont-Saint-Jean de dag daarna op te rukken... ...waar ze weten dat Wellington gaat stoppen om Napoleon partij te geven... En die Grouchy, die, die, ja, die verdwijnt eigenlijk een beetje in de natuur... ...met zijn 30.000 manschappen. En het is een ongelooflijk verhaal. Maar we weten dat het waar is, want de nazaten bestaan er nog van. De notarissen in de buurt van Wallin... Uh, hebben daar een fantastische vierkantshoeve en Grouchy, Maarschalk Grouchy, belandt daar met zijn staf. Hij heeft daar eigenlijk niks te zoeken op dat moment, behalve de aardbeien die hij daar voorgeschoteld krijgt door de, de, de trotse eigenaar van die hoeve, die blij is dat hij een Franse Maarschalk mag uitnodigen. En die Grouchy, die heeft niks anders te doen natuurlijk, en die loopt daar maar wat rond. Die gaat aardbeien eten op het moment dat de kanonnen... ...in Waterloo aan het bulderen zijn. En het is een ordonnance, een vleugeladjutant... ...die in die tuin van die, van die hoeve staat... ...en die zegt, maar ik hoor hier toch iets. En die gaat met zijn oor op de grond liggen... ...en hij loopt onmiddellijk naar zijn maarschalk... ...en zegt, maar je moet komen... Want, ...want er wordt gevochten. En ze, inderdaad, ze komen luisteren en men hoort overduidelijk... ...wel, wel tientallen kanonades... Dit is een veldslag. Dit is niet een schermutseling. De slag is begonnen. En ze, ze zeggen aan Grouchy... ...wij moeten oprukken naar het noordwesten... ...richting Mont-Saint-Jean. En Grouchy heeft een gezagsprobleem. Hij heeft, heeft geen zelfvertrouwen. Hij is niet bekwaam. En hij doet het omgekeerde. Hij rukt op naar Waver de richting waar hij de dag voor had moeten naartoe gaan in plaats van naar naar Waterloo en het is dus Grouchy met zijn 30.000 manschappen die dramatisch zullen ontbreken op het moment dat in Waterloo de geschiedenis een wending zal aannemen.
2: Mais Grouchy, est-ce que vous entendez les canons? Oui, je ne suis pas sûr. C'est l'empereur, pré, il est aux prises avec les Anglais, nous devons lui apporter de l'aide. On m'a donné l'ordre de poursuivre les Prussiens. Je poursuis les Prussiens. Wie? zegt dat ze de moed om Ik niet de Ik ben niet
1: de moed Ik ben niet de de moed Ik de moed dus de 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 Ik niet door uh, militaire kunde, was niet even even knie van Wellington... en was een dwerg in vergelijking met Napoleon. Hij had al verschillende keren, ja, minstens twaalf keer verloren van Napoleon... in rechtstreekse duels. Dus zat met een, met een verschrikkelijke frustratie en haatte Napoleon persoonlijk. Napoleon, uh, toen hij terugkeerde naar Parijs en uiteindelijk moest, uh, moest aftreden... Napoleon was eigenlijk... Uh, ...stond op de radar van Blücher. Blücher heeft er alles aan gedaan om Napoleon te pakken te krijgen... ...en ik bedoel hem niet gevangen te nemen en te berechten of zoiets. Blücher heeft letterlijk aan Wellington het vel gevraagd van Napoleon achteraf. Uh, er is uh, een brief, een correspondentie die Wellington in ontvangst neemt... Uh, ...na de slag, waarin Blücher zegt... ...ik wil hem en we gaan hem executeren... En Wellington respecteerde Napoleon. Het was een tegenstander. Hij moest hem verslaan. Maar hij had bewondering voor Napoleon. En hij heeft er alles aan gedaan om, eh, om Napoleon uit de handen van Blücher te houden. En niet alleen Napoleon, maar ook alles wat Napoleon symboliseerde in Parijs: de grote bruggen die Napoleon in Parijs heeft opgericht, de kolon op de Place Vendôme. De Arc de Triomf zouden allemaal gedynamiteerd worden door de Pruisen. Dat was het plan. En het is Wellington die daar zelfs gewapender hand een stokje voor heeft gestoken. Hij heeft op een bepaald moment heeft hij troepen gestuurd naar de bruggen, naar de Arc de triomphe om ze te bewaken tegen de Pruisen. En het is ook Wellington die uiteindelijk de hand boven het hoofd heeft gehouden van Napoleon en gezorgd dat hij kon ontsnappen.
2: De hertog keek me met verstomming aan... en betwiste al meteen de juistheid van deze interpretatie van het verdrag van Wenen... dat nooit had gewild dat Napoleon vermoord zou worden. Zo'n daad, aldus Wellington... zou ons in de geschiedenis brandmerken als misdadigers... en het nageslacht zou zeggen dat we het niet verdienden... om de overwinnaars van Napoleon te zijn. Geen sprake van dat Napoleon wordt afgemaakt als een dolle hond...
1: Wellington was gefascineerd door Napoleon. Hij, hij respecteerde hem, maar hij was ook gefascineerd. Als hij Napoleon uh, eenmaal verslagen is, zal Wellington uh, de minares van Napoleon in Parijs opzoeken en ze binnen doen. En hij zal niet één minares... Uh, versieren, maar ook een tweede en een derde. En uiteindelijk de, de vierde, die Madame Récamier, die Napoleon nooit heeft kunnen, uh, nooit, nooit heeft kunnen versieren, die gaat, die gaat Wellington ook bezoeken en hij zal ook falen, hij zal ze niet kunnen krijgen. Nu goed, dat kan allemaal toeval zijn, maar is het toeval dat hij vier minaressen probeert te versieren uh, als hij dan ook nog eens de kok van Napoleon in dienst neemt? Als hij bovendien het huis van de zus van Napoleon uh, koopt om daar te gaan wonen, dat is vandaag nog altijd de Britse ambassade in, uh, in Parijs, en dat hij tenslotte een portret van Napoleon in zijn living hangt en een portret van de zus van Napoleon boven zijn bed hangt. Ik noem dat geen toeval meer. Ik noem dat een obsessie. We kunnen het ultieme moment van de slag perfect duiden. We weten precies hoe laat het was. Het was vijf voor acht. Het moment waarop de keizerlijke garde de laatste poging doet om de heuvelkam op te klimmen en daar de resterende Britse troepen te verslaan. Als ze dat doen, is het afgelopen. En het is een merkwaardig moment, want uit de getuigenverslagen weten we dat de Britten op het punt stonden om de wapens neer te gooien en weg te lopen. En wie roept op dat cruciale moment van de slag van Waterloo wie roept Wellington ter hulp? Het zijn de Nederlandse troepen, de Belgisch-Nederlandse troepen, de lafaards, die hij de hele dag van het slagveld heeft weggehouden want ze zouden eens kunnen deserteren. En het is de divisie van generaal Chassé uit Utrecht die uh, op dat moment tot tonelen zal verschijnen. En de soldaten beschrijven dat zeer goed. Wij zagen de berenmutsen opklimmen, uh, op ze werden altijd maar groter en groter, ze kwamen op ons af. En je voelt in die memoires de angst van die soldaten en plotseling verschijnen daar enkele duizenden vreemde soldaten die iets roepen leven Oranje en Vive Le roi en, uh, in, in, in allerlei, en ze waren dronken in allerlei uniformen die wij niet kenden het waren de Nederlandse soldaten en het zijn de Belgisch Nederlandse troepen die om tien voor acht in Waterloo het verschil maken. Zij zijn degene die de fatale slag zullen toedienen aan het legeronderdeel dat in heel de wereld omschreven stond als onklopbaar, als het te vrezen leger, de Garde Imperiale. Zij verslaan om tien voor acht in Waterloo de Garde Imperiale. Dat is het kantelmoment van de slag. Dan verliest Napoleon. Ik kan met geen
2: pen beschrijven hoe verrast we waren toen we door de optrekkende kruiddampen heen de ruggen zagen van de vluchtende gardesoldaten. We staarden elkaar aan alsof we onze eigen ogen wantrouwden en wilden nagaan of onze makkers hetzelfde zagen als wij. Sommige van onze kanonnen, die hogerop stonden, schoten nog wat schroothagel in de vluchtende massa en richtten daar een echte ravage aan. Nooit heb ik zoveel opeengestapelde lijken bij elkaar gezien. Ik heb nooit goed begrepen waarom ze op de vlucht zijn geslagen. Soldaat McCready.
1: En ze trekken terug de garde en over het hele terrein... vier kilometer ver klinkt de kreet door het Franse leger... La Garde recul, De Garde trekt terug en dat is het einde. Dat is de alarmkreet. En, en in, in wanorde trekt men zich nu terug. En het zijn nog twee bataljons, uh, het eerste en het tweede bataljon van La Vieille Garde, van de Grenadiers, die, die nog in gesloten orde, in carré, zich langzaam van het terrein terugtrekken. En het is in dat bataljon dat uiteindelijk Napoleon zelf zal plaatsnemen. En hij, hij zoekt daar de dood op. Hij, hij weet dat uh, uh, het is afgelopen en hij, hij gaat in het midden van dat bataljon staan uh, tien rijen dik uh, oh. en hij neemt het bevel. Hij gaat daar dat laatste de, de dertien e gaat, uh, gaat hij aanvoeren en de soldaten die, die je voelt dat dat is een kippenvel moment werkelijk, de soldaten, hun chef is er. En ze zijn boos woest en je leest dat ook in het citaat van, van soldaat Quignet die daar staat ze zijn woest omdat de staf tussen beiden komt en de staf de generaals die voor het eigen hartje en het eigen fortuin uiteindelijk vrezen, die sleuren hem daar letterlijk mani militari vandaan en zeggen moet hier niet zijn, we zijn weg we gaan lopen en, en hij, hij, hij laat zich meetronen en het is, het is Quignet die dat heel goed beschrijft
2: hij was van plan zich al strijdend te laten doden, dat zag je maar die lotsbestemming werd hem niet gegund. Dat zou hem nadien veel hartzeer hebben bespaard. En we zouden tenminste allemaal samen de dood zijn ingegaan aan zijn zijde. Maar de grote meneren die hem omringden... hadden het niet in zich om zo'n offer te brengen. Terwijl ik toch kon vaststellen dat wij allemaal als één man achter hem stonden.
1: Ik had in Waterloo moeten sneuvelen, wellicht nog iets vroeger. Was ik in Moskou gevallen, dan zou ik waarschijnlijk de roem hebben gehad... de grootste overwinnaar te zijn die ooit heeft bestaan. Na die tijd had ik alleen maar ongeluk. J'aurais dû mourir à Waterloo. Maar het jammer is dat als iemand de dood zoekt, hij die niet vinden kan. Voor mij, achter mij, rondom mij, overal sneuvelde een menigte... Maar geen enkele kogel was voor mij. Rond middernacht eh, belandt Napoleon bij Quatre Bras, de plek waar hij dus twee dagen tevoren eigenlijk de oorlog in zijn voordeel had, had kunnen beslissen. Hij moest nee, geen steek laten vallen hebben... En uh, hij maakt daar eigenlijk de indruk van een gebroken man. Hè? Uh, door een stom toeval is het luitenant Martin, die daar ook uh, gaat belanden. En die staat plotseling in zijn buurt en Martin die schrikt zich een hoedje. En hij schrijft in zijn dagboek over Napoleon. Hij stond daar onbewegelijk, de armen gekruist op de borst en keek in de richting van Waterloo. Ik hield halt en ik voelde alleen maar respect en verdriet en het enige wat ik kon doen is me terugtrekken in stilte. Met dezelfde omzichtigheid als degene waarmee ik in zijn paleis zou zijn binnengetreden. Ik gaf een teken aan mijn kameraad en we doken opnieuw de bossen in om onze weg verder te zetten. <lacht> In het midden van de nacht is één chaos natuurlijk. Over die ene weg richting Charleroi, waar, ze, waar langs ze gekomen zijn, moeten ze nu allemaal weer terug in, 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 in één anarchie, in één chaos. In het midden van de nacht, Napoleon ook. En hij, hij wordt achtervolgd door de Pruisen, want ze moeten hem hebben. En, um, en hij raakt in een flessenhals, waar iedereen vastgeraakt, de deilen in Genap. Er is maar één bruggetje, daar moeten duizenden mensen over, gewonden. Gedeserteerde en het leger, en hij met zijn koets, graag niet verder, en die koets moet worden achtergelaten. En hij zal op een paard. Uh, dus zijn paarden zijn er natuurlijk ook bij, hij klimt op het paard. En, en de, de garde moet werkelijk een, een, een wegbanen hakken, letterlijk door de mensenmassa om Napoleon te doen. Uh, te doen uh, over die brug te geraken, over de, de deilen. En niet veel later zijn het uh, de, de Pruisische dragonders die die koets aantreffen. En in die koets. Uh, dat is niet zomaar een koets. Napoleon, Napoleons oorlogskoets... Daar zitten schatten in en je zal dan zien dat ze dan uh, die, die koets bestormen en, 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 en uren later nog vindt men nog diamanten en, en, en boeken en pistolen met, met zilver en goud beslagen. Die, dat wordt allemaal geplunderd en dat ligt daar in het ronde en ze staken eigenlijk, en dat is het geluk een beetje van Napoleon geweest op dat moment, ze staken de achtervolging omdat er een fortuin te rapen valt in en rond die koets. Als je vandaag voor de leeuw gaat staan, of zelfs op de leeuw gaat staan, en je kijkt naar die prachtige glooiingen, dan is dat een leugen. Dat was toen een bloedbad, en ik, uh, ik weet mijn woorden. Het was een, een veld vol lijken, gewonden, karkassen, stervende paarden, cavalier mercer... De Brit die daar een fantastisch dagboek over geschreven heeft, wat ik in mijn, in mijn Waterloo-boek ook uitvoerig citeer, die zegt daarover het volgende.
2: Soms trof ik iemand aan die plots oprees en dan weer neerplofte. Mijn blik kwam niet los van die mensen. Ik keek ze na tot ze in het duister verdwenen. Velen zag ik enkele meters verder dan toch neerstuiken om nooit meer op te staan. De paarden waren daar en ze vroegen ons medelijden, geduldig, verdragend, mild. Sommigen lagen op de grond terwijl hun ingewanden uit hun buik peilden. Toch leefden ze nog. Soms wilde er ze een recht krabbelen, maar net als een menselijke lotgenoten stortte ze direct weer neer. Ze hielden hun arme hoofden omhoog, sloegen de blik op en lagen weer stil. Ze deden dat tot ze uiteindelijk niet meer verhoorde, en dan, terwijl ze langzaam en rustig de ogen sloten... maakte een laatste rilling een einde aan hun lijden. Een bepaald dier trok mijn aandacht op een gruwelijke wijze. Ik denk dat het beide achterbenen verloren had... en het zat op zijn staart alsof het wachtte op iemands hulp... terwijl af en toe een pijnlijke kreun ontsnapte uit zijn bek. Ik besefte dat ik het dier meteen moest afmaken... Maar ik had er de moed niet meer voor. Ik had genoeg bloed gezien de laatste 36 uur... en het maakte me misselijk om nog meer bloed te vergieten. Het dier zat daar maar terwijl wij afdropen... en hinnikte alsof het ons verweet dat we het in zijn nood achterlieten.
1: Napoleon maakt geen kans, de politiek laat hem vallen. Hij moet dus troonsafstand uh, voor de tweede maal doen. En hij vertrekt diezelfde dag naar Malmaison, het oord waar hij zijn beste jaren heeft beleefd met Josephine. En het is werkelijk een, een, een moment van afscheid. Hè. Hortense is daar, Colin is daar, zijn moeder is daar. Maar het echte afscheid gaat plaatsvinden in de slaapkamer, in een, in een prachtige, die grote ronde slaapkamer met uh, Bordeaux en goudbrokaat uh, versierd. Je kunt ze nu nog altijd gaan bezoeken. Ik heb er zelf, moet ik zeggen, de brok toch wel even in de keel gehad uh, toen ik er stond, want dat was het moment waarop hij van zijn Josephine, de enige vrouw waarvan ik echt heb gehouden, zei op, hij uh, op sint Helena, waar hij daar gaat afscheid nemen hè, met die vergulde zwanen, de gespreide vleugels, uh, de, de, de gebeeldvormde uh, vrouwelijke sensualiteit. En hij blijft minutenlang in die kamer staan. En wanneer hij naar beneden komt, beschrijft Hortense, de dochter van Josephine, waarvan hij ook heel veel hield, beschrijft Hortense zijn, zijn gemoedstoestand. Hij zal met haar nog door de tuin wandelen. Maar wanneer hij door, die, door die, die afscheidsceremonie werkelijk in die slaapkamer is gegaan, zegt Hortense, hij komt naar beneden en je kon aan zijn ogen zien hoe het er geweest was.
2: mij nog het meeste ergert, is de gedachte dat Arthur Wellington even onsterfelijk zal worden als Napoleon Bonaparte. Op een dergelijke manier is toch ook de naam Pontius Pilatus even onvergetelijk gebleven als de naam van Christus. Wellington en Napoleon, een wonderlijk fenomeen is het dat de menselijke geest erin slaagt om aan beide namen tegelijk te denken, een groter contrast dan tussen die twee bestaat er niet, alleen al in hun uiterlijke verschijning. Wellington, dat suffe spook met een asgrauwe ziel in een lijf van gesteven linnen, een houten lachje op zijn bevroren gezicht. En aanschouw daarnaast het beeld van Napoleon, op en top hun god: Heinrich Heine.
1: Wellington was de bedenker van de moderne uh, militaire tactiek, namelijk de defensieve tactiek. Hij had de Franse legers al een paar keer verslagen, maar nog nooit, nog nooit uh, Napoleon. Op staatkundig vlak kun je de twee helemaal niet vergelijken. Dat is werkelijk een reuzen en dwerg vergelijken. Maar hij heeft het wel, die ene kans waarvan je zegt 99 keer op 100 wint Napoleon, wel die ene kans die hij had, Wellington, heeft hij gegrepen. Het, het, is, het is in zekere zin ook wel spijtig, omdat het dramatisch is. Omdat een slag die al op 16 juni overbodig had kunnen zijn... Het is een Griekse tragedie. Het, het, het zijn dingen, het zijn... Als je, als je de militaire historici er ook op naslaat... Iedereen zit eigenlijk met de handen in het haar... over de vraag van hoe is dat nu in godsnaam kunnen misgaan? 99 keer op 100 laat je die slag verlopen... En negen, negen keer op 100 gaat Van om die winnen. En toch verliest hij dat. Dat is zo. Het moest zo zijn. En ik denk niet dat het een kwestie is van dat spijtig vinden. Het is een kwestie van een, een zekere appreciatie... ...voor de romantiek van het moment op te brengen. Dit is een man die opstaat uit zijn as. Die het opnieuw probeert. En die door stommiteiten, door gezondheidsproblemen... ...door ja, de de cleverness van de tegenstander, maar door een, vooral door een hele reeks uh, stomme toevalligheden, er niet in slaagt om zich weer op te richten. En ik vind dat, ja, ik vind dat een van de hoogtepunten van de, van de geschiedenis van Napoleon.